1: Bonjour à toi, chère auditeuristes, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversation détendue avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr slash je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 41e épisode, je reçois Nathalie Parent, qui est psychologue spécialisée dans l'enfance, l'adolescence et la famille, et également auteur de nombreux livres à la fois pour les adultes et pour les enfants. Avec elle, nous allons parler du Père Noël Déjà, lors de la saison 1 de ce podcast, j'avais en tête cet épisode mais je n'avais pas trouvé l'intervenant idéal. Je suis donc ravie de pouvoir vous proposer cet épisode sur ce personnage qui participe à la magie de Noël mais qui nous fait aussi nous poser beaucoup de questions en tant que parents. Car si pour certains faire croire au Père Noël est une évidence, pour d'autres la question des mensonges qui peuvent l'accompagner les fait hésiter. Dans cet épisode, on aborde la notion d'imaginaire intrinsèquement présente chez l'enfant, des limites et de la construction de l'histoire qui entoure le Père Noël. On parle également du choix de ne pas faire croire au Père Noël et de ce que cela peut impliquer dans une société où ce n'est pas la norme. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Madame Parent. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Ça me fait plaisir. Avec vous, on va parler du Père Noël. Mais avant, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de qui vous êtes Quel est votre métier s'il vous plaît Oui, moi je suis psychologue...
2: Euh... En fait, depuis 1999, et puis avant d'être psychologue, j'ai travaillé en réadaptation physique, donc j'ai une approche globale pour la santé, autant physique que psychologique. Et euh, donc, par la suite, euh, en devenant psychologue, ben, j'ai travaillé avec des enfants, des adolescents, des adultes, des couples, des familles. Alors, c'est ma spécialité, l'enfance et la famille. J'ai aussi écrit euh, de, plusieurs livres là, à, à, qui s'adressent aux parents et euh, aussi des petits livres qui s'adressent aux enfants dont on, on peut leur lire. Alors, en allant sur mon site web, natalieparentpsychologue.com. Vous avez toute, toute ma démarche aussi, là, tout mon cheminement depuis, depuis tout ce temps.
1: OK. Alors, la première question qui m'est venue quand j'ai préparé cet épisode par rapport au Père Noël, et je crois que c'est une question que se posent beaucoup de parents, c'est est-ce euh, qu'il faut faire croire ou pas au Père Noël? Et est-ce que c'est vraiment un énorme mensonge de faire croire au Père Noël à nos enfants?
2: En fait. Euh j'aime bien dire que c'est comme un, un doux mensonge en ce sens que c'est c'est plus euh, on s'adresse aux enfants qui sont déjà dans la pensée magique donc dans, dans l'imaginaire alors d'introduire euh, un personnage qui est le père noël dans ses fantaisies dans cet imaginaire là ben c'est pas euh, c'est pas vraiment un mensonge dans le sens que c'est plutôt un Quelque chose d'agréable de, de, qu'on qu va créer ensemble, puis on sait qu'il va y avoir une fin à ça, hein? l'imaginaire euh, va te passer. C'est un peu comme la fée des dents, comme euh, Coco Lapin pour certains. Donc, euh, c'est un peu faire partie d'une société. Hein? La société, on le voit partout, le Père Noël, alors pourquoi pas embarquer dans cette magie-là de Noël avec. Le, le personnage du Père Noël qui, qui à mon avis, est important de, de, de le présenter comme étant une figure
1: positive, hein, quelqu'un de bon. Quelle est la limite entre la magie et le mensonge? Euh, est-ce que jusqu'où on peut aller dans la magie et où est-ce qu'il faudrait s'arrêter dans l'idéal pour que euh, les enfants, aient, on n'aille pas trop loin dans cette histoire-là?
2: Ben, moi, j'aime bien... Euh mettre les bases, hein? dans le sens que euh, on peut dire que le Père Noël, bon c'est lui qui apporte les, les, les cadeaux. Euh, on peut aussi dire que certains cadeaux, que c'est nous, c'est les parents ou c'est grand-maman, grand-papa. Alors, c'est à nous à déterminer comme parents qu'est-ce qu'on veut, euh, qu qu veut présenter, puis quel, qu comment on veut l'amener. Par contre, euh, j'aime bien partir des enfants pour voir comment ils imaginent ça. Comment ils imaginent que le Père Noël a apporté les cadeaux, par exemple. Bon, on n'a pas de cheminée. Euh, euh, bon, même dans les films, hein, on voit tout plein de, de, de personnages de Père Noël qui font ça, qui arrivent par la cheminée, puis c'est magique. Bon, alors Les enfants vont poser la question, nous, par où ils rentrent? Alors, ben, « Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu imagines? » Et puis là, des fois, on n'a même pas besoin de donner des réponses. On les laisse imaginer. Mais c'est sûr que s'ils deviennent angoissés, par exemple, et euh, ils ont l'impression qu'ils <rire> pourraient être intrusifs à la maison, bien là, on, on, on pourrait dire qu'il il entre, hein, on, on va essayer de le rassurer, là, ça peut être euh, il, il entre juste parce que nous, on veut bien le laisser entrer. Hein. Si on ne voulait pas, il ne pas, puis ça, ça serait autrement. Donc, il faut, faut trouver un moyen de rassurer l'enfant. Mais sinon, on le fait parler. Lui, qu'est-ce qu'il imagine? En plus, ça, c'est
1: positif hein, de le faire réfléchir, de le faire imaginer. C'est bon pour la santé psychologique. Oui, donc finalement, euh, quand il se pose des questions sur comment il rentre, comment il fait pour apporter les cadeaux, tout ça, ce que vous dites, c'est que c'est plus intéressant de, de construire cet imaginaire-là avec lui et en fonction de ce que lui, il a envie, plutôt que de lui apporter des réponses toutes faites. Exactement.
2: Hein, plutôt, que, ça, plutôt que nous euh, arriver avec notre propre imaginaire, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut davantage construire euh, autour de ce que lui euh, a le goût d'imaginer.
1: Les enfants, dans les études, on montre que jusqu'à un certain âge, ils, font pas... Alors, ils ont une différence assez floue entre l'imaginaire et la réalité. À partir de quel âge cette différence elle se fait? Euh, autour de 8 ans. D'accord, donc c'est tard. Oui, quand même. Ben, il
2: y en a c'est plus euh, 7, mais autour de 7-8 ans, là, euh, la pensée magique
1: diminue pour laisser place à la pensée plus euh, logique et rationnelle. Et ça correspond à peu près à l'âge où les enfants, ils se disent, non, mais en fait, cette histoire, euh, j'y crois plus trop. Exactement. Puis, et puis, ils entendent toutes sortes de
2: choses. Euh, euh, avec les autres amis, euh, avec les plus vieux aussi, puis ils vont dire des choses. Euh, euh, le Père Noël n'existe pas. Donc, et puis, puis aussi, ils vont se questionner, ils vont se dire, mais hein, ils, vont, ils vont noter des incohérences. Ils vont se dire, mais comment ça se fait que hmm. c'est à, à cette période-là qu'ils vont,
1: qu vont nous poser davantage de questions. Et justement, quand on est à cette période-là, alors en tant que parents, c'est assez difficile parce que il y a plusieurs choses qui se jouent. D'abord, des fois, on n'a pas envie que nos enfants ils basculent dans les, le monde des grands. Et donc, on a Exactement. envie de faire un peu durer la magie. Et en même temps, on n'a pas envie de leur mentir parce que là, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Comment on fait pour gérer ça en tant que parent de cette histoire de deuil du Père Noël quelque part et, et de l'enfant qui grandit aussi avec ça, je pense?
2: Effectivement, c'est vrai qu'il y a... Euh, on a un deuil à, à vivre à enfin, cette période-là, un petit deuil, hein, qui est comme une transition euh, pour, euh, pour notre enfant. Puis lui aussi, il va avoir un, un deuil à vivre hein, de cette magie-là. Euh, mais ce qu'on peut faire, c'est quand on peut retourner la question à l'enfant Mais toi, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penses que, que, que c'est Est-ce que tu y crois Qu'est-ce que tu as entendu Donc, on le fait parler autour de ça on réfléchit avec lui. Puis quand on voit que vraiment là euh, il, il, il est rendu à ne plus y croire, ben on peut lui dire ben écoute, je pense que tu as raison parce que euh, puis là on va expliquer hein, ben le Père Noël c'est comme quelque chose de magique hein, on aime cette, ce mouvement de magie puis quand on était enfant nous euh, on y a cru aussi puis euh, euh, là, maintenant, on dirait que tu es rendu dans la catégorie des gens un petit peu plus grands qui, ni... qui savent que ça n'existe pas, mais qui savent que dans notre cœur d'enfant, il existe. Hein? Cette magie-là, elle existe. Le personnel peut exister dans notre cœur d'enfant pour garder quelque chose de bon, en fait. Puis, puis de, de dire, ben, avec les plus jeunes maintenant,
1: hein, à toi de continuer cette magie-là avec nous. Souvent, alors je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est une généralité, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour les grands frères et grandes sœurs quand il reste des petits, pour qui on peut faire vivre la magie que quand c'est pour le dernier qui finalement, il ben, n'y a, a plus ce truc-là à faire vivre. Effectivement, euh, c'est vrai que
2: le, le plus jeune ne peut pas le, le continuer cette magie-là, puis c'est aussi euh, peut-être un plus grand deuil pour nous comme parents quand c'est le dernier qui arrive à cette étape-là. Hein? On se dit, bon, ben là, c'est vrai qu'on est
1: ailleurs. <rire> c'est vrai que c'est un passage d'étape. Vraiment. Comment il, alors, chez les enfants, j'imagine que c'est très variable en fonction de, de comment ils l'ont appris et de la manière dont ils le vivent. Mais certains enfants, j'imagine, en tout cas moi en tant qu'enfant, par exemple, j'ai été très en colère contre mes parents et à l'époque, j'avais dit « plus jamais, je ne ferai jamais croire à mes enfants que le Père Noël, il existe, c'est trop dur quand on apprend ». Comment on gère ça quand nos enfants, ils, ils vivent ça comme une vraie déception, qu'ils sont en colère contre nous aussi, de leur avoir raconté cette histoire euh, Ben on va, on va valider hein, la colère. C'est vrai que c'est fâchant de découvrir que,
2: que, que c'est terminé, qu'on que n'a peut-être pas dit la vérité, toute la vérité. Euh donc on valide, hein? on dit c'est vrai que ça peut être enrageant, puis ça peut être enrageant aussi d'être rendu à faire le deuil de ça. Euh, donc je pense qu'on va supporter, je ne sais pas dans, dans votre histoire à vous qu'est-ce qu qui, euh, qu qui a amené cette colère-là. Je sais qu'il y, y a des enfants pour qui ils vont avoir un réel sentiment de trahison, puis, mais c'est basé aussi sur d'autres petites trahisons, d'autres euh, événements qui ont, qui ont pu être euh, vécu comme une trahison chez l'enfant. Hein, on ne dit pas toute la vérité ou des, dans des familles où il y a des non-dits, euh, des tabous, euh, des cachettes ou on, on se parle un peu en cachette. Euh, euh, donc ces, ces choses-là peuvent faire activer un sentiment de trahison puis être vraiment amener de la colère, une grande colère chez l'enfant ou de la tristesse ou, euh, ou une déprime aussi. Hmm. On, on l'accompagne dans le sens qu'on va, on va valider, on va, on va essayer de le faire parler aussi. Qu'est-ce qui, qu qui te fâche là-dedans? Qu'est-ce qui est enrageant pour toi? Hein? Donc, on, on, va, euh, on va le valider, mais aussi on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vit. Ça, je pense que c'est quelque chose qui
1: va être rassurant pour l'enfant. Ok. Est-ce qu'en fonction de l'âge auquel euh, il découvre cette transition-là, est-ce que ça joue dans cette histoire de « je me sens trahi » ou finalement c'est assez normal J'ai l'impression que si on le leur dit un peu plus tôt, vers 6-7 ans, ils ont moins ce sentiment de la trahison que s'ils si y ont cru jusqu'à 8-9-10 ans, où là ils sont plus grands et où ils ont l'impression de plus euh, tomber de l'armoire, j'allais dire, euh, euh, à ce moment-là. Oui, je comprends. Euh... C'est vrai
2: qu'il peut y avoir quelque chose comme autour de 10 ans. Là, les enjeux sont différents face aux parents. Il y a déjà un, à 8 ans, c'est plus le rationnel qui embarque, mais vers 10-11 ans, là, là, on est comme dans autre chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu plus de confrontation avec les parents. Donc, la colère peut être plus grande, euh, effectivement, parce que, comment je dirais, c'est comme si... le L'enfant a déjà besoin là, de se décoller un peu plus du parent, de prendre une certaine distance. Puis la façon de le faire, euh, bien des fois, c'est d'être fâché après l'autre. Euh, hein? Comme quand on se sépare de quelqu'un, si on se sépare en harmonie, ça va être difficile de se séparer. Hein? Mais si on se sépare en étant fâché, euh, il y a plus fâché contre le, le, le conjoint, l'ex, ben c'est plus facile de, de se séparer.
1: D'accord, donc ça peut expliquer que les enfants ils soient un peu en colère contre nous parce que bah, du coup ça les aide aussi à lâcher euh, cette histoire-là. Exactement, d'apprendre leur, euh, leur distance. Ok. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils l'apprennent par exemple par les copains de l'école ou il vaut mieux à un moment donné se dire Bon, là j'ai l'impression qu'ils en parlent beaucoup à l'école, je vais le lui dire de moi-même avant qu'il découvre tout par lui-même hmm, Moi je dirais que. Moi, je
2: préfère quand ça vient de l'enfant, quand il nous lance assez de, de questions ou qu'il nous lance assez d'indices pour dire oh, « je pense que là, il est rendu là ». Moi, je préfère partir de l'enfant plutôt que d'anticiper hein, ou de brusquer quelque chose où est-ce que l'enfant ne serait peut-être pas prêt à ça. Euh, moi, j'ai vu un enfant là, euh, euh, se faire dire à l'école par plein, plein, plein d'enfants mais tu sais, c'est pas vrai, le Père Noël, il existe pas, voyons. Euh, tous ses amis, puis là, il avait 11 ans, je pense. Et puis, euh, arriver en, en séance et de me dire, euh, mais tu sais, là, Nathalie, moi, là, j'y crois au Père Noël. Les autres, ils y croient pas, mais moi, je le sais qu'il existe. Puis d'être convaincu Puis quand, on, connaît, quand on, on connaissait son histoire, on pouvait comprendre qu'il avait besoin de
1: s'accrocher à une figure paternelle positive, vraiment. Ok, donc il vaut mieux les laisser aller jusqu'au bout de l'histoire et puis ça, ça vient plus, plus tard après. Oui, ça vient quand c'est prêt, quand c'est mûr. D'accord. À la période de Noël, on voit beaucoup de Père Noël, justement. On en voit parfois plusieurs dans la même journée, au supermarché, dans les spectacles, etc. D'abord, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants sur ces Pères Noël-là Est-ce qu'il faut leur dire, ben, celui-là, c'est une représentation, c'est pour faire plaisir aux enfants Ou est-ce qu'on leur dit, mais oui, bien sûr, c'est le Père Noël et la deuxième chose, c'est, parfois, les enfants en ont peur. Qu'est-ce qui fait que les enfants, ils ont peur de ces Père Noël-là?
2: Mais oui, mais c'est vrai que c'est impressionnant hein, quand vous pensez à ça. C'est un gros personnage avec une grosse voix, des couleurs vives. Alors, chez les tout-petits, euh, ça, ça éveille justement des... Euh, des c'est comme des sensations hein, visuelles, sonores qui sont imposantes. Alors, ça peut faire peur. Puis c'est un personnage qui est vraiment différent de papa-maman. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit. C'est comme les mascottes. Euh, des fois, ça peut faire peur aux enfants. Euh, et en ce sens-là, je trouve que ça vaut la peine quand l'enfant a un peu peur, de dépendamment de l'âge, peut-être pas à deux ans et demi, mais un peu plus tard, d'arriver à, à, à faire la distinction justement entre le, les, 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 les Pères Noël qu'on voit dans les centres commerciaux versus les Père Noël, le Père Noël qui lui apporte les cadeaux, qui lui est dans la magie. Hein? Faire la distinction. Euh, et puis on peut dire c'est un ce sont des personnages qui, qui vont représenter, qui, qui portent des costumes. pour. Euh, c'est un monsieur qui est déguisé en costume, comme un peu à l'Halloween. Mais j'aime bien, moi, faire la distinction. Déjà, ça fait en sorte que c'est moins peurant pour les enfants. D'accord. Puis, les enfants, puis les, en ce sens-là, les enfants qui ont peur euh, puis à qui on apporte l'idée du déguisement, ben, on peut l'aider aussi en se disant, ben, veux-tu, on, on va t'acheter un, un costume de Père Noël puis on, on va se déguiser. Hein? Donc, on peut l'aider un peu en ce sens-là, comme à apprivoiser
1: cette crainte-là euh, du Père Noël déguisé. OK. Chez les, dans les familles qui ont décidé de ne pas faire croire au Père Noël à leurs enfants, est-ce que ça change quelque chose dans la construction de l'enfant ou pas du tout? Je ne croirais pas. Je
2: ne penserais pas que, que ça change quelque chose au niveau identitaire ou au niveau du développement de l'enfant. Dépendamment, si c'est que ça versus si c'est juste sur le Père Noël ou bien si c'est à d'autres niveaux. Là. Euh, mais sur certaines, dans un groupe d'enfants, pour avoir vu plusieurs groupes d'enfants, euh, quand il y en a un qui euh, à qui on dit qu'il ne faut pas y croire, ou que, euh, que, que soit qu'il n'existe pas, ou, ou carrément on ne fait pas Noël, mais ces enfants-là, ils sont vraiment, ils se sentent exclus, ils se sentent rejetés. Moi, je trouve que ça, c'est une grande tristesse, là. Hein? Plutôt qu'il euh, est dans un groupe d'enfants, un groupe où est-ce qu'on y croit, ben pourquoi pas l'aider à soit faire la distinction ou dire, bien, écoute, à, à la garderie, euh, à la crèche, euh, c'est possible pour toi de, de, de croire à ça. Euh, chez nous, on y croit pas. ben c'est comme ça, mais ça t'empêche
1: pas d'avoir du plaisir avec les autres en t'entendant ou en faisant comme si tu y croyais. D'accord, on peut, oui, on peut leur expliquer qu'il y a une différence entre ce qui se passe avec les autres enfants et ce qui se passe chez nous. Exactement. Euh, J'ai une dernière question par rapport au, au Père Noël et en particulier au cadeau. Il y a encore euh, dans beaucoup de familles un chantage au cadeau du Père Noël. Quel effet ça peut avoir de faire ce chantage-là sur les enfants? Qu'est-ce que ça engendre chez les enfants, ça?
2: Ben, ça, c'est un peu comme un, un mensonge, là. Hein? On fait croire que on... s'il si, euh, ne fait pas pop comme il faut, il n'y en aura pas. Euh, alors que ce n'est pas vrai, il va en avoir pareil, hein, des cadeaux. Mais euh, bon, ce que, ce que ça fait chez l'enfant, c'est qu'il finit par ne pas y croire, puis le chantage, ne fonctionne pas. Et de toute façon, le chantage en tant que tel fonctionne plus ou moins. Hein, à court terme, peut-être, mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Ça ne tient pas la route. Alors, si euh, on est peut-être mieux de dire aux enfants... Euh, d'utiliser d'autres stratégies éducatives que d'utiliser le, le Père Noël comme étant une menace ou le, le, les cadeaux comme étant un, un chantage. Moi, j'aime bien garder l'idée que pourquoi pas transmettre quelque chose de beau, de bon. Hein? Ce personnage-là pourrait représenter quelque chose de beau et de bon qui, lui, à long terme, l'enfant, quand il va arriver, il va faire la transition vers le 8-9 ans et ne plus y croire. Ben, il va savoir il va comme pouvoir intégrer ce côté bon là en lui hein? ça peut donner confiance en la vie confiance euh, dans quelque chose de bon qui peut arriver dans la vie donc c'est c'est euh, symbolique hein? c'est un personnage symbolique mais qui peut nous aider nous à transmettre quelque chose de positif de bon de croire à, à quelque chose de bon plus tard
1: ok oui, puis ça construit aussi euh, la fête familiale euh, où on se retrouve autour des cadeaux et tout ça. Absolument, c'est vrai que c'est beaucoup plus large que, que juste
2: le personnage en tant que tel. Hein. C'est la préparation à la fête, c'est le plaisir d'être ensemble, de partager quelque chose de commun ensemble. Mm.
1: OK, ça marche. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Euh, non, ouais. je pense qu'on a fait le tour aussi. Bon ben super, ben merci beaucoup Ben ça a été un plaisir Cet épisode touche à sa fin A vous maintenant de construire la magie de Noël avec vos enfants, en fonction de vos envies, vos limites, mais surtout avec beaucoup d'amour. Pour retrouver les livres écrits par Nathalie Parent, rendez-vous sur son site internet nathalieparentpsychologue.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Et si vous êtes à la recherche de jeux, de jouets, ou d'idées cadeaux en tout genre pour vos enfants, vous pouvez écouter l'épisode 15 que j'avais fait l'année dernière avec Magali qui est psychomotricienne et qui nous avait donné des idées en fonction de l'âge des enfants. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous